0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esta é mais uma edição do Pergunte às Damas. Aqui fala Ana Martina, editora da Dame Blanche, editora da Pretérita, revista de ficção histórica. E hoje vocês vão estranhar um pouco que... Ah, eu não estou com a Clara madrigando no comando da bancada virtual, então talvez a gente... Tem que arranjar uma outra piada que não seja com o Dan Brown. Porque eu apresento, senhoras e senhores, meu companheiro de bancada hoje aqui no programa, o bigode mais sexy do, da podcast brasileiro, a Jota Oliveira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui como o honorário aí, depois de tanto tempo. Né, a vida começou a dar sinais aí de espaço para que eu possa participar aqui do Damas de novo. Enquanto a Clara faz uma mudança e se debruça pela treta da folha amarela... <risos> no Twitter.
0: <risos> Acompanhem mais essa daqui a pouco. <risos> eu tenho
1: certeza que ela gostaria de estar falando sobre o cavalo do Dan Brown, mas ela não está. Então, enquanto ela cumpre com essa tarefa incrível e se prepara para narrar coisas para a do final do ano dos trabalhos, eu venho aqui substituí-la e apresentar para vocês uma comemoração aí de um aninho de publicação deste ser humaninho lindo que está aqui conosco hoje. Uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado que foi Oceanic. Ou Oceanic. Ou. Ele vai falar para gente. A gente vai. vai vamos ter muitas, muitas questões com relação à pronúncia aqui hoje, tanto de nome quanto de título. Então, <risos> apresenta-se aí pro pessoal grande. Volta o Souza.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô muito feliz mesmo em participar desse podcast, comemorando aí um ano né, de Oceanic. Passou. Muito rápido, né? O CNIC lançou no Natal de 2019 e acho que vai ser bem legal o nosso papo aqui.
1: Pergunte às damas. Podcast. Pergunta para as dama. Dessa daí eu tô por fora.
0: Então, se gente diretamente aqui né, do Distrito Federal ou de algum lugar de uma tartaruga gigante, não vamos saber nunca. Waldson Souza, o autor do Oceanic. Mas você deve estar se perguntando, Ah, ele vai falar do Oceanic? Também. Eu vou pedir para o Watson vir hoje aqui no programa porque eu tenho uma curiosidade tremenda que só ele vai poder sanar. A gente queria conversar um pouco sobre como inventar um universo imaginário.
1: É, como inventar que o mundo é uma tartaruga.
0: E, né, e com direito a mergulho, tem que ter mergulho, né? Porque quando a gente, a primeira coisa que a gente lê quando tá lendo o que você tá vendo, tá, é o Rafa, é o Jonas e espera um pouco, a, a cidade fica aonde... <risos> você para, baixa o e-book e fala assim De onde é que esse camarada tirou Que as cidades eram criaturas A gente que inventa aquela tartaruga mas a uma, uma criatura De um dia que raio saiu isso Então quando eu falei, ok, vamos conversar Fazer o um, um aniversário da Doce Aqui na, na DB Eu quero falar, ok, como é que a gente inventa Universos mágicos Universos fantásticos Universos em que as cidades estão no casco De criaturas gigantes Nossa, Onde é que você tirou essa tartaruga? <risos> Primeira pergunta, de onde é que veio a ideia dessa criatura gigante?
1: Eu quero fazer um parênteses aqui que eu imaginei quando eu li o que eu fiquei muito naquela ideia de caramba, então quer dizer que o mundo é um grande carrinho de bate-bate de tartarugas, <risos> e, e não, não era, eu fiquei um pouco triste, mas ainda assim a ideia do sal de Fé era maravilhosa. São Quanto poucas, volta, né, desculpa. que são poucas que <risos> chegam perto uma da
0: outra. <risos> Mas de brincadeira é que se eu tiver algum ouvinte escutando e quiser fazer a fanart dos tartarugas tipo barca de bate-bate, manda primeiro os trabalhos, a gente revela o seu Nossa, trabalho.
1: Isso, é isso sim, legal. e quando uma bater na outra pode falar, estúpida, e vai ser mais legal ainda.
2: <risos> e o que acontece com as
1: Quem
0: pessoas. Pegou, então. Alguém pegou a referência? <risos> mas enfim, a gente tá agalhando. Tá Desculpa,
2: Não, mas enfim, é, foi muito interessante quando, como eu pensei na criação desse universo. Porque, na verdade, foi a junção de duas histórias, né? Então, lá em 2013 ou 2015, se eu não me engano, é, tinha uma antologia da Draco que eles abriram a chamada. E eu nunca nem mandei o conto mas era uma chamada de monstros gigantes, né? E aí o elemento que tinha que ter no conta era justamente uma criatura gigante. E quando eu pensei ali em algo que eu gostaria de escrever, eu pensei em uma criatura gigante mais que tinha uma cidade nas costas, né? Que aí acabou se tornando a segunda parte de Oceanic, que é aquela cidade que é mais precária, então, enfim, que, que toda a economia é voltada para produção de milho e eu nunca cheguei a concluir o conto, ficou lá assim, pela metade, mas a ideia meio que continuou comigo, né? Aí, corta para alguns anos depois, eu pensei sobre um conto que a protagonista trabalhava num quiosque de uma rede de fast food. Só que esse quiosque ficava na, na beira de uma estrada, em que estava ficando cada vez mais vazia, porque agora estava tendo expansão de carros aéreos, né? Carros voadores. Então, ela falava muito sobre esse lugar do tédio de o trabalho já ser maçante e ao mesmo tempo, não ter nada para fazer. É, e em determinado momento, quando eu estava pensando sobre ficção especulativa e como às vezes a gente não consegue definir bem se é fantasia ou é ficção científica, aí eu pensei, bom, essa cidade desses carros voadores desse quiosque podia ser a outra e ter várias cidades em que elas fossem construídas nas costas de criaturas gigantes. Então, a, a ideia era justamente nisso, né, pensar é, em algo tão grandioso que chega a ser impossível, sabe, de pensar em, em estruturas tão grandes, né. Porque a ideia também não era, não era fazer cidades pequenas, acho que é, fazer cidades pequenas talvez desse a impressão de que era mais possível.
0: Cara, e uma pergunta, você quando começou a organizar, né, ok, então eu vou ter uma cidade assim, uma já sabe, como é que foi o esquema? Você foi pesquisando, vai abrir pasta no Pinterest, pegou o caderno, fez o mapa? Como é que funciona a cabeça do autor nessas horas? Porque tem que ter um sentido ali, né? Tem que ter um senso de organização, pelo menos para você ter uma ideia do que que você tá mexendo. Sim. Como é que foi organizar isso? Na
2: época, eu não era muito de, de pesquisar muitas referências visuais, né? Hoje em dia eu faço mais isso, assim, de ficar horas procurando fotos no Printers. E, mas eu procurei, é, eu já tinha visto em algum lugar a lenda de, de que o universo está nas, tá nas costas de uma tartaruga, né? Eu já tinha visto algumas imagens disso na internet, assim, e aí eu fui buscar, né? A partir desse momento, eu pensei em Oceanic né, como centro, mas é, eu queria também distinguir um pouco e ter outras, é, outros exemplos e outras cidades que funcionassem de outras formas. Então, do mesmo jeito que o Oceanic sei lá, tem muita tecnologia, é muito avançada nesse sentido, teria outras cidades que, por o mundo ser mais é, fechado em termos de fronteiras, porque, enfim, as cidades ficam muito distantes uma das outras, então eu fiquei pensando assim nessa distinção também, né tipo de centro e periferia, enquanto a população e o governo estão tá mais preocupados em tornar uma das cidades maiores, né? e as outras vão ficando nessa, nessa posição mais periférica, assim. E um dos, dos objetivos também era não é, entregar tudo desse universo, porque a ideia sempre foi ter pontos de vistas diferentes para a mesma história, né? Mesmo que algumas coisas não se completassem ou não fossem respondidas no final, esse era um aspecto assim, que eu queria mostrar, a mesma cidade, só que de pontos de vista diferentes.
1: Legal. A sua resposta no começo, a primeira, ela levou para um lugar que eu gosto muito, sim, de perguntar, porque cada autor tem uma resposta diferente, né? Você falou que a ideia da tartaruga ela já tinha vindo de um conto, né? Que você tinha ali programado e tal. Ah, essa ideia de pegar as, as imagens e tal, as imagens da tartaruga. E a outra ideia do fast food foi o que gerou a outra cidade, né? Que já é uma cidade mais moderna, com mais tecnologia. E aí eu sempre... Fico pensando assim no modo que as pessoas criam e se é a ideia que faz criar o universo ou é a partir do universo que você vai explorando as ideias. Pelo que você tá falando aí, é certo a gente colocar que o Sanyik foi tipo um grande brainstorm de várias coisas que você tava passando, então tem um, uma parte do mundo que é criada a partir de ideia, outra parte que são ideias criadas a partir do mundo e aí vai ter essa mistura, ou não, o que você... Já tinha ali um algo que você queria passar e só foi adaptando? Eu acho que um pouco dos dois, assim. Foi uma
2: mistura de, de coisas, fragmentos que se juntaram, mas também é, muita coisa foi surgindo durante o processo mesmo de escrita. Eu gosto de, de definir e fazer anotações né, daquilo que eu penso inicialmente, mas eu não... É, nesse caso de Oceanic, eu não fui assim, muito além para estruturar exatamente cada capítulo. E tanto que uma coisa que eu não sabia, até depois de terminar de escrever, era o que tinha na superfície terrestre. E eu gostei de não definir porque eu não dei nenhuma pista, assim, né, do que pode ter lá ou não. E eu acho que não saber é, de algumas partes e não se preocupar tanto em defini-las inicialmente me ajudou a que eu não entregasse tudo de cara, sabe? Talvez se eu tivesse planejado exatamente tudo como eu queria que saísse, é muito desse aspecto também que eu acabei gostando, de que é, não entrega tudo de uma vez, até porque as, os narradores falam em primeira pessoa, né? Então eu gosto de pensar que quando você está inserido num contexto, tem elementos que você não para para pensar, porque faz parte da sua vida, né? E é do uhum. seu cotidiano, então, sei lá, a estrutura da, da redoma da cidade, você não vai parar pra pensar porque, tipo, raramente você vai parar pra pensar sei lá, como é feito o metal de um metrô, sabe?
1: Não, tal como a gente também não pensa na atmosfera terrestre, né?
0: Que Sim. pode
2: queimar. Sim, a gente não para pra pensar na Terra, né? Como, como algo vivo também.
0: Desculpa, você falou brincadeira, se a gente tem de costume dividir, né? Entre jardineiros e engenheiros e... Ah, caramba! George R. R. de é novo É
2: arquiteto e... Oh.
0: Arquitetos e jardineiros, e você definitivamente então é um jardineiro. A ideia a está ideia lá, depois eu vejo. Sim,
2: e eu acho que pelo menos eu, eu faço um esquema de como vai ser o jardim antes. E depois vou plantando, assim.
0: Então... <risos> Ou seja, você é um paisagista. Sim, um paisagista. pelo menos
2: eu tenho um pouco de noção de como vai ser o jardim. Mas durante é, o processo mesmo de escrita, a gente vai resolvendo.
0: Cara, eu conheço vários autores que teriam cólica só de ouvir você falar isso. Mas como assim você não vai pesquisar o que era feito o vidro antes, meu Deus? Como é que você vai descrever isso?
2: Pois é, eu fico pensando, será que a gente precisa mesmo também de... De, de todas essas explicações, sabe? Pois é, essa a história não pede, né? Sim, e tipo, e ali eu, eu gosto de pensar que o foco também são as personagens, né? E como elas lidam com, com o espaço em si. E eu acho que entregar também as coisas aos poucos também é um recurso, assim, interessante, né? Porque aí o mundo vai, vai crescendo não deixa de ser interessante porque você vai pegando informação aqui e outra ali e ao mesmo tempo você consegue desenvolver as personagens, né? <música>
1: As dama, eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. <música>
0: E é um livro que as personagens são a estrela do show, não é tanto os... Não, são, pelo menos pra mim, né? Uma coisa que me chamou atenção seria que é que as, as estrelas do show não eram as criaturas e nem eram as cidades. Eram as pessoas dentro delas e a relação entre elas.
1: Eu acho que dá até pra colocar de uma outra forma, né? Que assim, apesar de ser um universo extremamente fantástico, né?
0: E é bastante.
1: O universo é explicado a partir das pessoas e as vivências dessas pessoas, né? Que é uma forma bem diferente do que normalmente... Vou tipo, começar com um prólogo dizendo... No início era seis deuses que se... Com... E aí eu vou explicar <risos> essência por essência de cada fireball que vai ser utilizado. Não, eu vou colocar uma moça com um problema aqui, que ela tá tipo, mãe solteira. E os problemas dela vão mostrar como que aquele mundo é. E eu acho isso incrível. Todos os personagens que você escreveu, Waldson, eles pegam uma parte do, desse universo e através dos problemas deles, a gente vai conseguir entender como funciona. Isso foi pensado antes pra explicar o universo ou não? Tipo, você só foi seguindo e é meio que o seu modo de operando de atuar quando tá escrevendo.
2: Eu acho que o que ajudou nessa parte foi decidir também que seria algo mais é, fragmentado, sabe? De ter essas perspectivas bem localizadas mesmo. E, uhum. e aí eu tive a, até um pouco de dificuldade para pensar em como seria o, o, o encerramento do livro, porque na primeira versão dele ainda tinha personagens novas no, na última parte, né? E aí não tava tão uhum. legal, porque acho que tem um limite também, né? De, de abusar desse recurso e ir apresentando personagens novas. Senão também o livro não func funcionaria como um todo, né? Então em reescritas eu, eu pude... É, dosar mais isso Só que eu nunca tive também muita pressa né, de, de entregar tudo de uma vez Até com outras coisas que eu escrevo também Porque eu acho que é importante Ir liberando aos poucos E eu acho que eu tenho tanto medo De colocar muito em dump Que talvez eu coloque menos, sabe? Então <risos> é, Eu entendo que, é, eu... Que, que também tem gente que, que realmente não gosta de muita explicação Mas tem gente que gosta E às vezes eu fico pensando Será que eu não estou contando também é, de menos? Ou nessa parte que eu tô explicando demais, aí é muito do, do exercício mesmo, né? De tentar perceber isso.
0: Olha, se te consola, também, também receba as mesmas críticas. Porque tem aquela coisa de que você tá explicando muito, e aí você fica com medo, e aí que você vai ver. Pô, mas tem assim, que você não tá colocando nada aí, o espaço negativo demais, né? É meio difícil achar o um meio termo. E é assim, complexo. Cara, se tu assim, uma pergunta. Você se inspira em quê quando você vai escrever? Né? Tipo, livros, música, pessoas no supermercado? De onde é que vem as, as ideias? De onde é que você pro, localiza as suas ideias?
1: Nossa, por favor, diga pessoas do supermercado.
0: <risos> diga que não somos só eu e o J que houve conversa que não devia na fila do pão. Eu acho que talvez
2: a música seja uma das coisas que mais me inspiram. Assim. Claro que a gente pega sempre referência de tudo, né? Então eu gosto de jogar bastante videogame, então é, isso ajuda bastante na criatividade, né? Só que durante os processos mesmo de, de escrita eu sempre estou ouvindo alguma música. E isso me ajuda a também é, pensar em como talvez a personagem se sinta em determinado contexto. E, e aí eu gosto, tipo, teve um momento da minha vida que eu passei a criar várias playlists no Spotify, assim, para qualquer coisa. E aí quando eu vi também eu tava fazendo isso para escrita, né? Então... Fazer playlist para livro e organizar de acordo como a personagem se sente ou as músicas que dizem respeito sobre ela. Isso me inspira bastante porque, é, geralmente, eu tenho uma memória com música muito fotográfica, né? Então, tanto para lembrar de situações ou momentos, mas também para imaginar contextos que são fictícios, né? Então, acho que a música é algo que, que ajuda bastante mesmo.
0: Parênteses, gente, é. a Oceanic tem uma trilha sonora. Uh, tem, a lista, tem a playlist dele, a gente vai colocar o link depois, que é muito legal também, diga-se de passagem. Uh, uma certa influência do Frank Ocean Sim. Né? na sua vida como um todo, mas <risos> bastante aí na narrativa. Mas você puxa a música de propósito, tipo, eu, eu quando vou fazer playlist, eu fico pesquisando muito por tema, né? e aí eu, eu vou enchendo a paciência da população. Alguém aí tem uma música épica? Alguém aí tem uma música sobre janelas? Alguém me recomenda... Alguma banda que alguma banda, uma música bem deprimente, e aí eu sou falei, pô, é mais uma história. Você, você puxa por esse ponto aqui, okay, eu preciso de uma música que seja dramática. Ou você vai pro tipo, ah oh, tá, o que que, que que a Beyoncé tá montando aqui? Olha, de repente subiu uma ideia.
2: Não, eu, eu procuro mesmo assim, coisas bem específicas. Às vezes, inclusive, gasto bastante tempo tentando lembrar, né? Porque eu penso, nossa, será que eu conheço alguma música que fale sobre determinada situação? Então, é, tipo, a primeira música da playlist mesmo é uma do Frank Ocean, chamada Nights, e ele fala muito sobre rotina, e ele fala muito sobre trabalho, né? E eu vejo que na, a música também tem uma espécie de repetição, e aí quando eu tava escrevendo a, a parte inicial, né, que já começa com o Rafa no, no fast food, então para mim eu lembrei, né, tipo, da música, e aí eu já coloquei na playlist, né? Porque também acontece de não es escrever não ouvindo só a playlist, né? Ouvindo outras coisas também. E meio que vai se completando, assim, e eu, teve um momento que eu, ah, eu quero agora músicas que falam sobre o oceano, tenha alguma frase ou alguma palavra específica relacionada a isso, ou remeta de alguma forma a esse movimento, assim, e, e foi assim que eu fui montando, e isso ajuda bastante para
0: e, e musicalmente, quais são as suas influências? Eu falei do Frank Ocean porque a primeira música da tua playlist do Oceanic, e como eu te acompanho no... No Instagram, às vezes aparece lá, você tá dublando. Sim. Entreguei. <risos> <risos> né? ah, eu também faço isso. Então é aquilo, ah, tá. Eu consegui ver. A gente tem um amor em comum pela, pela Janelle Monarch, que eu achei fantástico. Uma vez que eu vi, falei, pô, alguém conhece ela também? Nossa, assim,
2: <risos> ela é uma grande influência, até por, por causa do futurismo né? Então eu admiro muito como ela consegue, tipo, fazer músicas que são sonoramente boas, ao mesmo tempo. Escrever letras que fazem críticas à sociedade e ela também constrói um mundo ali, né, de ficção científica. Porque tem narrativa, tem personagens e tudo. E eu admiro bastante. E, inclusive, quando nas faixas mesmo, o CD tem até uma progressão, assim, como se fosse um filme, né? A, a abertura, então acho que isso tudo, inclusive, me ajuda a visualizar cenas, sabe? Como se fosse, sei lá, uma adaptação do que eu tô escrevendo. E, e as outras influências você acertou, assim, também. O Frank Ocean é uma das principais e a Beyoncé também. Então, geralmente, mesmo quando não aparece coisas na, na playlists, ele, eles estão em algum momento que eu escutei, né? E inclusive a capa do, do CD da Janelle Monáe, o Arca Android, ela tem uma cidade na cabeça, né? Então foi muito, é uma cidade miniatura e foi uma coisa que me influenciou também, né? Para pensar nisso, uma cidade em cima de uma coisa específica. <música>
1: As damas, eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo.
0: Um assunto completamente análogo aqui você pensou, porra, mas só que dava uma história. Já te aconteceu isso também?
2: Em projetos mais recentes, assim, inclusive nesse movimento de, de pesquisar sobre história local, é, e aí. Recentemente teve até um, um, um episódio do, do Curta Ficção que a gente comentou sobre isso, né, sobre produzir em Brasília. E aí, é, nesse movimento também de não só valorizar entender que as minhas histórias podem se passar no Brasil, teve um momento que eu também comecei a perceber que elas podem se passar em Brasília ou em alguma cidade do Goiás, que foi onde eu morei, é, uma cidade, assim, na maior parte do tempo, né. E, e recentemente, assim, em outros projetos que eu tô trabalhando ainda é, de forma despretensiosa, eu comecei a fazer pesquisas e acabei descobrindo coisas de onde eu moro, sabe? Então acho que é, foi inesperado e surpreendente porque parte minha ainda não pensava que poderia vir coisa boa de, de pesquisar, assim, história local, sabe? Então foi, legal. Um, foi um exemplo de, de realmente também re ressignificar né, o nosso espaço e não achar que o que a gente produz é, é específico demais,
1: sabe? Uhum. Eu vi esse episódio lá do Curta, achei uma mesa muito legal, uh, mesmo com as quedas do Tom. Uh, mesmo <risos> assim eu achei uma, uma baita de uma mesa. E eu lembro que você citou lá que parte da sua vivência em Brasília pela... acho que você... A, a passagem entre Goiás e Brasília, né? que ela é muito curta, mas é muito aquela coisa de cidade uh, aqui todos moram, lá em Brasília pessoas as pessoas saem daqui pra trabalhar lá. Uhum. Né, e isso afetou a, em coisas em Oceanic. E como a gente tá falando muito dessa ideia de criação de, de universo e tal, e tá dando pra gente perceber que você pegou várias etapas aí da sua vida, várias, várias nuances da sua vivência pra tratar isso, fala um pouquinho pra gente como essa... Esse lado de morar na região central do Brasil ajudou você como referência?
2: Sim, foi, foi muito isso que você mencionou, porque é, eu acredito e defendo que todo mundo que escreve coloca ali sua experiência, sabe? Essa ideia de, de perspectiva neutra, na verdade, não existe. E, então, é, por ter vivido, até recentemente, assim, até dois anos atrás... Eu morava em uma cidade do Goiás, que é bem próxima de Brasília. Fica mais ou menos a 50, 60 quilômetros. E que dá, tipo, uma hora e meia de, de distância, né? Então, é, essa minha relação com o espaço e com o lugar onde eu morava acabou é, indo pra Oceanic, principalmente na segunda parte ali, que a gente tem as personagens que querem é, literalmente pular né, de uma cidade pra outra, porque acham que outra cidade é, pode ser melhor a que aquelas vivem, né, então por ter estudado em Brasília, trabalhado em Brasília, então a minha rotina sempre foi muito isso, né, de você precisar se deslocar de uma cidade menor para outra maior, porque aquele espaço querendo ou não representa também ali oportunidade profissional e tudo mais. Então foi algo assim que não intencional, né, não estava escrevendo sobre Brasília, mas... Parte, essa parte da minha experiência acabou indo para essas dinâmicas das cidades, né, que são, por serem muito distantes e fechadas, né, em Oceanic, uh, é muito mais difícil você conseguir é, se mudar, né, e para essas outras cidades que aparentemente são melhores, né.
1: É, não é escrever sobre Brasília, né, você tá escrevendo sobre o sentimento que é essa troca de polos constante, né. A gente Sim. sempre
0: deixa um pouco da gente na história, mesmo que seja de maneira inconsciente. Agora que você falou, lembrei muito da, da minha família, né? que são de parte é do interior profundo, mas parte é também, tipo, as uma hora e meia daqui de São Paulo, que é Atibaia, Bragança Paulista, Piracaia. E como as pessoas são obrigadas a se mudar para São Paulo, ou trabalhar em São Paulo, porque no interior não tem oportunidade. Meu pai, que vem de uma cidade a seis horas e meia de São Paulo se tem algum ouvinte de Cordeirópolis né, dá um oi aí se espirrar muito forte a gente cai em, cai em Goiás ah, é, e eu lembrei um pouco lembrei um pouco da experiência dele também porque ele é filho único né e quando ele se mudou para São Paulo para estudar na faculdade ele não se adaptava direito porque São Paulo era imensa e aí ele, e aí eu, tá bom quando a coisa melhorar eu trago a minha eu trago a minha mãe então ele pra mim foi é o um paralelo okay, vamos ter, eu vou sair dessa cidade eu vou sair desse, dessa tartaruga eu vou pra uma vida melhor, eu vou pular para outra criatura e foi um pouco a experiência que me lembra essa experiência do meu pai de okay, eu vou sair de cordeiro que até hoje, tipo se tiver 10 mil habitantes é muito eu vou, pra, eu vou pular daqui pro desconhecido eu não sabe se, né o que, que tem depois disso
1: e o principal é que é um salto de é um, meio que um salto de fé mesmo, né porque, exato uh, assim, eu, te, eu tenho essa experiência também por ser uma pessoa da zona periférica de São Paulo, né? Então, é, quando, tu, quando eu fui vivendo mais a parte do central, quando ver com o pessoal de literatura, é uma coisa bastante diferente. Tipo, são formas de ver o mundo diferente, formas de uh, se comportar com as pessoas ao, ao seu lado diferente. É, tipo, eu fiquei muito abismado quando eu descobri que Pessoas em prédios no centro de São Paulo, pessoal que mora na Paulista, não conhecem os vizinhos. Tipo, Os vizinhos não, tipo, não se falam direito, tá? só quando já são amigos de antes disso. Eu ah, pera, como assim? Tem um aglomerado de, vai, 200 pessoas no mesmo cubo, naquela mesma geladeira gigante de concreto e nenhuma gosta de falar uma com a outra. É
2: estranho, né?
1: É, inclusive ainda olha feio ainda se, tipo, sair na mesma hora pra ver se a pessoa não tá cuidando da vida. Sendo que, quando você tá na periferia, é muito mais essa coisa de... Oi, tudo bem? Na janela mesmo, tá estendendo roupa, um fala com o outro e tal, né? E aí acaba, quando tem esse salto no vazio, que você fala... O sonho de querer se mudar pra esse local, né? A gente só olha as coisas que a gente vê ali de longe, né? Mas quando a uhum. gente chega, a gente começa a ver essas pequenas nuances e vê... Putz, tá, mas aonde que eu me enfiei, cara? eu vejo muito isso com te, os teus personagens na primeira história, cara. No primeiro, no, no primeiro arco ali, né? Essa adaptação que rola.
2: A ideia é de que a cidade é perfeita é. e algo positivo vai se quebrando também,
1: né? Uhum.
0: E, aí, e aí quando você vai ver, eu falei, puta, que, frio, que buraco que eu me meti, né? Quero voltar pra casa.
1: Sim, porque ao mesmo tempo que tem muita tecnologia, o que é uma cidade muito fria, né? É, Sim. Tal como qualquer cidade, assim, que é muito mais focada tipo uma grande metrópole. Acho que são tantas pessoas que começa a dar aquele efeito de desver tantas pessoas, né? Então você passa a não se importar com aquilo. Sei lá, deve ser algo do tipo.
2: E Brasília nem é tão grande assim, né? Mas esse, esse, essa posição de estranhamento, assim, foi algo que eu senti bastante, sabe? Foi muito um uhum. choque de, de realidade, de sair de uma cidade do interior e do nada você tá no, numa cidade que, que é maior que a sua e numa universidade federal, né? E aí foi muito choque, assim, inclusive... É, no sentido de me entender também, né, como como pessoa. Justamente porque a minha perspectiva ali também estava muito limitada, né, nesse sentido.
0: É, cair no assim, universo universitário já é assustador, né? Você ainda cai numa universidade federal, que vem gente de tudo quanto é canto, você fala assim, puta, quem eu sou, né? Acho que é uma das perguntas também muito claras em você ali, que é, além de onde é que nós estamos, para né, quem eu sou?
2: E quem eu sou a partir fazer... do lugar onde eu vivo, né, também.
0: Exato. A... Ou tem a coisa pior ainda, né?
1: Que aí eu vou, eu, vou, eu vou mesmo pra parte pessoal já. Eu já saí do texto. Valdo, você teve aquela <risos> sensação de tipo, eu moro parte da minha vida em Goiás e agora você foi morar mesmo em Brasília, na época de faculdade, ou você fazia o trajeto? Porque tem aquela parada de. Eu vivo metade do dia em um lugar, metade em outro. Dois lugares que se comportam de formas diferentes. E aí você não vai assumir a postura de um ou de outro. Você assume uma mistura disso. e aí acha Você fica que... fluente em dois idiomas. É, e aí a parte... Não é nem fluente, né? Tipo é uma mistura e que ao mesmo tempo você não pertence a um e nem ao outro local. Sabe? Como você rolou essa parada?
2: Sim, total. Porque, é... na verdade, eu fiz a graduação e o mestrado, ou seja, tipo, seis anos, né? Juntando tudo morando ainda lá na casa dos meus pais, né? Nesse movimento uhum. assim, de, e de ser inclusive é, cansativo, né? Tipo, pegar um ônibus todo dia e ficar muito tempo no Sim. ônibus. Chegar em casa muito tarde e ter tipo, dormir, ler um texto ali da aula do dia seguinte e acordar cedo no, no, no próximo, né? para poder voltar para a faculdade. Então, é, teve muito esse, esse sentimento mesmo de que eu passava mais tempo na cidade onde eu não morava, né? E como é, esses lugares, assim, é, é, aqui é, é, é isso As pessoas, a maioria das pessoas que trabalham em Brasília, né, são do, do entorno ou da periferia então de manhã você vê vários ônibus lotados né, saindo da cidade e no, no final esses ônibus retornam então esse sentimento me acompanhou bastante e ao mesmo tempo é, no começo era um sentimento que fazia com que eu quisesse sair da minha cidade e morar em Brasília mas depois de um tempo, assim, eu fui percebendo que é, não necessariamente eu precisava disso, né, de tipo de estar morando no centro mesmo, tanto que hoje eu moro numa cidade que é no Distrito Federal, mas ela é, não é o plano piloto, né, não é o um centro, é uma das cidades que são próximas. Então, uhum. essa dimensão, assim, inclusive, é, que os personagens de Oceanic talvez não tiveram a oportunidade de, de, de refletir antes de, de realmente se mudar, né, e querer arriscar tudo e ir para outro uhum. lugar estranho. Inclusive, tipo, tinha espaço em Brasília que eu não me sentia confortável para frequentar ao mesmo tempo de estar lá sempre, sabe? Então, isso de sentir parte, mas ao mesmo tempo não, foi, foi total e me acompanhou durante, realmente, esses seis anos, assim, de, de graduação e mestrado.
0: E chegou ao, termo, ao meio termo, finalmente, ou você ainda é o... Eu acho que hoje, acho entre... que hoje eu tô
2: confortável, assim, entendeu o espaço que eu ocupo, sabe? Até porque eu tô, no, tô numa fase bem legal, assim, da minha vida, então... É, eu não tenho mais essa visão de que a cidade grande vai ser algo que vai resolver questões, sabe? Inclusive em termos assim de de, de carreira literária mesmo, porque antes eu achava que em determinado momento eu ia precisar me mudar para São Paulo, sabe? Porque senão as pessoas não iam querer ler o que eu escrevo ou ninguém ia me convidar para evento. Então acho que é, entender também que as coisas estão encaminhando, sabe, de um de um jeito que eu não precisei sair daqui de Brasília. Eu acho que é algo que me deixa, assim, bastante feliz e confortável, sabe? De entender também que é, a gente tem que fazer o movimento, fazer as coisas acontecer onde a gente mora, né? Porque se a gente sempre fosse mudar ou visualizar o lugar onde as coisas acontecem, as coisas vão continuar acontecendo só onde já acontecem, sabe? Não sei se deu pra entender isso.
0: Não, deu pra entender, deu pra entender. E eu, eu, eu faço aqui até o espaço de meia-culpa, vamos dizer assim, porque tendo nascido em São Paulo, nascido e criada, né? Uhum no parque da boca uh, eu não tinha muita ideia de como era uh, não ter evento, uhum. porque as pessoas, as pessoas vêm para São Paulo, né? no, no máximo elas vêm no Rio, sim uh, e a ideia de que ok, se você quer, quer, quer comprar livro, quer... Ah, não, tem, tem aqui perto, e... De repente você tem um choque tremendo de cultura quando você vai visitar os parentes e descobre que, porra, a única livraria da cidade é livraria barra papelaria barra casa de bingo, Sim. casa de apostas, e reza pra ter. Se não tiver, se o dono não quiser comprar, não tem. Em Atibaia, por exemplo, a única livraria que tinha, fechou? Era uma livraria barra revistaria, barra alguma coisa e o dono era meio evangélico. Então, se tinha um livro que ele achava que não no, 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 no ia no... Que era Contra os nossos costumes ele não colocava. Agora, hoje em dia, a coisa melhorou, a cidade tá grande e tal, mas tinha uma época que era isso, era uma livraria. E ficava louca. Então, ser é coisa de fazer evento e não chamar as pessoas fora do eixo Rio-São Paulo, né, tá ficando cada vez mais ridículo.
2: Nossa, e realmente, você comentou de, de cidade que só tem uma livraria... É, onde eu morava, né, no Goiás, acho que nem falei o nome da cidade mas o nome da cidade é Planaltina e aí lá também não tinha, tipo nenhuma, e aí teve uma época que tentaram abrir alguma lá e durou tipo dois meses, então Brasília era esse lugar pra mim onde tem, tinha livraria, tinha cinema e aí é, é, são menos eventos, né, mas ainda na UNB acabava tendo bastante coisa mais acadêmica, assim, né mas uhum. nem se compara, assim, com, com a quantidade de coisa que, que tem e em São Paulo, e aí agora em 2020 a gente é, parou pra pensar em usar mais as tecnologias, né, e uhum. o tanto de evento que eu participei esse ano...
1: É, a gente não, não pensou, né, isso foi Sim, jogado. Foi jogado. É jogado. o seguinte, ou é, ou não tem. Sim. Né? <risos> e aí eu me vi
2: participando de várias coisas que eu sei que, provavelmente, eu não teria sido chamado se fosse presencial, sabe? Porque uh -huh. seria... E realmente, assim, você ter outro gasto, sabe, para Pagar a passagem de uma pessoa, não é sempre que vai ter verba pra isso, né?
1: Mas é, caso,
0: e caso em cada. questão, Flip!
1: Isso né? dá é. um episódio é, enorme, é um episódio. isso <risos> dá um episódio enorme. Inclusive, eu já, fico, já puxo aqui o coro, fazer um Damas sobre eventos de São Paulo, eventos fora de São Paulo e chamar o Waldson de novo, ou chamar outras pessoas também de fora de São Paulo. Porque dá pra gente fazer uma mesa redonda, uma troca muito legal disso daí, porque o problema é muito grande, é muito Sim. mais embaixo. E acho que dá pra gente falar, tipo, anos luz sobre isso, já que, assim, a... até, eu acho que até se a gente falar proporcionalmente, mesmo pra quem mora em São Paulo, eventos são complicados. Uhum. Diga-se, por exemplo, quem mora em Sorocaba, quem mora em Votorantim, quem mora em Camp... Campinas, não é tudo que é mais próximo, né? Mas tem uns bairros, tem um, umas cidades... É... Ai, meu Deus, nossa, eu tô,
0: tipo... Caieiras, é. Jabuticabal gente. Que... Atibaia mesmo, gente. Atibaia é perto, mas ao mesmo tempo é longe pra caramba dos, dos grandes centros.
1: Sim, tem uns municípios bem complicadinhos, assim. E...
0: Mandando um oi aí, aliás, pelo menos pra em... Na terra da linguiça, Bragança Paulista.
1: Pois é. E aí isso acho que vale pro Rio também, né? A região mais serrana também. É, acho que a gente tem que falar bastante sobre esses... Eventos só acontecem no centro, né? Acho que, de, dependendo de mim, deveria ter um perifacon em cada estado, né? Então fica essa indireta aí pra Andresa Delgado. Beijo, Andresa. <risos> é isso <risos> a,
0: a, a Andresa nem tem, nem tem o que se preocupar da vida, né? Tipo, tem pouca coisa para fazer, né? Mas, olha, Andresa, mas nós somos seus fãs.
1: Vamos... Não, mas é meio... É assim, a gente para pra pensar, a gente vê esse problema que o, o Walter está citando, que é algo que acontece em todos os estados... E só tem um, um grupo fazendo, tentando bater nisso, né? Que é o pessoal do Perifacom, né? Tipo, exigindo os locais dos eventos longe dos centros, né? Tipo, e isso acontecendo apenas em São Paulo ainda. Né? Então é algo que Até dá pra a gente, a gente fazer gente, depois, sim. assim, um episódio pra discutir mais.
0: Eu gostaria muitíssimo de poder fazer alguma coisa... Tipo, perifacom aí na, a partir da tua casa. Vamos, invad, vamos, invad, vamos invadir o Parque Tom Bosco. Mas é, é, é coisa que vale a pena a gente pensar também, né? De como a gente pode uh, ocupar mais espaços, fazer mais barulho. Porque você falou logo sobre. Agora você está pensando bem Você pode escrever sobre sobrevivência em Goiás, escrever ficção especulativa se passando no Distrito Federal e, cara. Também tem um pouco a ver com isso de abrir espaço, de cavar espaço, Sim. né? Porque você percebe que, olha, porra, o meu dia-a-dia dia também vai uma história. Ele é louco também, não precisa ser necessariamente a grande montanha lá da distância, Sim. né?
2: E, e se a gente achar que uma realidade as pessoas não vão querer ler, porque ela parece ser muito específica ou porque não tem muito dela sendo narrado, aí a gente mantém né o status e, e não faz esse movimento também, gente te propô um movimento contrário,
1: né? Uhum, com certeza. Até porque, de... olha, eu vejo, eu vejo algumas histórias <risos> aí de autor de São Paulo que eu falo, isso aí não é a realidade de São Paulo, não. Isso aí, <risos> isso aí, <risos> né, né? <risos>
0: Cara, eu tenho, eu tenho algumas vezes eu leio, eu tenho, eu tenho duas crises de riso. Uma é que quando eu leio o texto que se passa no exterior, eu leio e falo assim, ok, a pessoa pegou no Google Docs no Google Maps, tudo bem, eu entendo. Aí eu pego, eu pego o texto sobre São Paulo e eu falo, assim, bicha, como é que eu explico pra você que né, não é uma avenida paulista <risos> gigante? Né, nós não somos tudo bairro dos jardins, né?
2: Também é isso, né? Né? É, a coisa. Mesmo...
0: Também tem isso, Mesmo... porque é o que aparece na novela, é o que aparece no... no telejornal e tipo, no.
1: É, não, mas Sim, também cara. não é Caco Barcelos Também não, tá? Não é só mais não, eu também não, então, né? Pá, pá, passei três esquinas ali Vi um traficante sendo preso Um policial <risos> corrupto uma, uma mulher, sei lá E um bandido amarrado num poste Não, não é assim não também, gente Eu tem um meio termo nisso Pergunta para as damas. Dessa daí eu tô por fora. Todo esse papo aqui foi feito, né? Principalmente puxando agora para a parte mais uh, local e tal, para gente anunciar o próximo Cnic que é isso que o Aldo vai falar agora, né, Waldo? Eita. <risos>
0: <risos> <Botou, risos> Botamos no, no canto Faremos as, isso as pessoas querem... vivo,
2: Não estava na pauta
0: <risos> é, 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 Ele pegou de surpresa Vamos ter continuação No mesmo universo que sim, a, Já
2: que, que abri, entramos nesse assunto né, Teremos sim é, Inclusive não foi algo que eu pensei Quando eu terminei de escrever Eu realmente estava confortável assim, com, com o final, né? mesmo ele sendo aberto E... Eu, depois, né, ainda mais com, com, conforme as pessoas foram, ler, foram lendo, muita gente perguntava né, se ia ter continuação. E aí eu comecei a pensar né, numa forma de, de dar continuidade, expandir o universo, né, mostrar outras cidades também. E porque teve um podcast que a Ana também me, me intimou né, para escrever. Ela falou que, que queria a continuação, então já está esse caminho abençoado para a gente pensar no... Na continuação de, de Oceanic. Eu até já preparei algumas coisas, mas não comecei a escrever ainda.
0: Então, vocês fiquem de olho, senhores e senhoras, as pessoas aí, os, os nossos esquimatos ouvintes. Porque eu, enquanto editora, né, eu fico assim, ok, pode vir, né? A gente tem um cantinho confortável, sim. né? Capistas, etc. Eu vou adorar ler. E como leitora, né? Porque eu fui primeiro leitor, depois editora, eu falei assim, pô, essa história tem muita, muita ainda pra contar. Embora sim, o final aberto, deixou com as pessoas, tipo assim, mas e aí, o que aconteceu depois? Sei lá o que aconteceu depois, cara, você imagina aí. <risos> não tem problema não.
1: Estamos esperando aí a próxima tartaruga que carrega a Brasília nas costas. Não é.
0: <risos> Fiquem ligados. Gente, uh, acho que por isso a gente fecha, né, o episódio. Sim. Então, uh, recados de sempre, uh, o Watson, Watson vai estar invadindo Toque então, na né? tipo linguagem de telemarketing vai estar fazendo, ele também vai participar de uma sabatina no Instagram para comemorar o um, um primeiro ano do você ali na Dami Blanche. Fiquem ligados nas redes sociais, a gente vai contar como e quando isso acontece. E vocês vão fazer as perguntas. Isso. E não vale perguntar se é uma tartaruga, um cágado ou um japuti, ok? A gente já perguntou isso uma vez. Ah, então, se você estiver aí vendo o seu peixe, do seu Twitter Instagram, se tá vendendo carro. Tá procurando orientador para doutorado? <risos> esteja à vontade, o palco é seu. Fala aí, onde é que as pessoas te acham aí na, no, mundo, no mundo virtual?
2: Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Eu gostei bastante de conversar com vocês. É, ah, obrigadinho. E as minhas redes sociais são todas Waltz Underline, né? Então. É, tanto no, no Twitter quanto no Instagram Às vezes eu dou uma sumida Mas de um modo geral eu tô aparecendo lá E sempre compartilho as coisas Que estão acontecendo também Então é isso E quem não leu o seu Nick ainda né, Fica o convite aí pra, pra aproveitar Talvez Uf. se alguém estiver ouvindo Que não leu ainda pra gente Aproveitar esse momento também né, Que o livro está fazendo um ano
0: Por favor gente, nós estamos no, no Amazon Nós também estamos no Kobo Também estamos na Apple Books no Google, tá no Kindle Unlimited, tá no Script, e onde é que mais eu conseguir arranjar lugar para enfiar esse livro, ele vai estar disponível pra vocês. Então, se você não tem o Kindle... Temos outras opções para você ler. Tá, tá, tá fácil de achar. Gente, a Dami Blanche você encontra como edit Dami Blanche no Twitter, como Editora Dami Blanche no Instagram. E esta que vos fala você encontra no agregador anamartino.com Ana é com dois N's. Lá você encontra o meu Instagram, encontra o meu Twitter, encontra a link para newsletter que vai tirar as suas santas férias agora em dezembro, mas a gente retorna com novidades e textos para escrever enquanto você lava a louça ah, em 2021, na esperança de que a gente não precise ficar né, colado na reunião de Zoom em aula online o tempo todo. A Jota, me hoje, você que dá os recados aí do 12 Trabalhos, porque, Olha né, já aí, que você...
1: Olha aí, eu primeiro quero agradecer aí o Valdson por ter aparecido, é a primeira vez que eu falo com esse ser humaninho ao vivo, apesar da distância, então, um grande prazer aí ter falado com você, Valdson, você é uma pessoa que eu admiro muito e é tenho estouqueado em todas as lives aí que você <risos> aparece.
2: É isso. Não, obrigado mesmo, <risos> também sempre que o seu trabalho
1: Estou batendo os dedos indicadores um no outro Fazendo cara de fofo enquanto faço essa voz idiota
0: uh... <risos> A gente conseguiu imaginar você né? <risos> assim, olha,
1: né? é, Vocês encontram o 12 Trabalhos No browser pelo audiocosmo.com.br A nossa rede Lá a gente tem os podcasts Os 12 Trabalhos do Escritor Pergunte às Damas E tem o Carro Chefe da Casa Que é o 30 Minutos sua meia hora alucinógena de literatura, que inclusive tem live lá sobre o Oceanic. Então, é um monte de gente que tá mais acostumada a falar sobre alta literatura, falando sobre o Oceanic e gostando. Então, acho que é bom vocês irem lá, porque é isso, eu tô indo lá pra disruptar a parada, né, então é, eu faço esse convite aí pra vocês... É, vocês me encontram nas redes sociais pelo arroba AJ, por extenso, a, -J -O -T a underline Oliveira. E as redes do Doze Trabalhos são apenas o Twitter. Ou seja, são não, é apenas o Twitter. E o Twitter é por Os enquanto. 12 Trabalhos. Os artigo, 12 número e trabalhos é trabalhos mesmo. Não tem muito segredo. É. Uh, lembrando que a gente... É, se você quiser ajudar a continuação aqui do projeto, vocês podem fazer suas contribuições através do padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarseme barra 12 trabalhos de recompensas legais. E tem também episódios no feed premium que não aparece nesse feed aqui, aparece só para quem é padrim e vocês recebem isso por e-mail todos os meses com senha para acessar.
0: E como sempre, gente, se você tiver sugestões de pauta, dúvidas, questões, para onde foi parar o cavalo do Dan Brown? O e-mail é também osdouzentrabalhos.com. Lembrando que o 12 é número. Walson, muitíssimo obrigada. Você estava em semana de provas aí e Sim. você deu um pouco do seu tempo aqui para essa tagarelice toda, viu? Que eu nem falei tanto assim de música, viu, Ajota? Consegui ficar na, na pauta. É porque ele estava acompanhando. <risos> então, muitíssimo obrigada mesmo, todo o coração por ter participado e vida longa para o Cianic. Né? Que seja o primeiro de muitos aniversários aí. De publicação.
1: E que no próximo aniversário a Ana já aprenda a ter falado o Waldson todas as vezes. Então... Uma hora! Olha, uma hora gente, vai, uma eu hora vou. Vai.
0: Uma hora vai, gente. Eu falei que eu sou que nem a Sasha, né? A nossa outra em inglês. E com essa batatada eu me despeço e despeço-me também. Qualquer coisa, vocês já sabem. Pergunte as damas.
1: Pergunte as damas. Gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com, o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!